0: Dzień dobry, Anna Wojda, to jest program Rzeczoprawie. Dziś moim gościem jest Janina Fornalik, partner i doradca podatkowy w MDDP. Dzień, Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Porozmawiamy o split paymencie, on będzie obowiązkowy od 1 listopada. Te przepisy jeszcze nie zaczęły obowiązywać, a już budzą mnóstwo wątpliwości, ale może zanim powiemy o tych wątpliwościach, to spróbujmy powiedzieć, na czym polega ten split payment i kogo będzie dotyczył, bo nie będzie obowiązkowy dla wszystkich.
1: Tak jest. Myślę, że generalnie z formułą split payment większość podatników już miała styczność ze względu na to, że od 1 lipca 2018 już funkcjonował w Polsce w formie dobrowolnej, mhm. czyli jakby sama podzielona płatność polega na tym, że kwota netto trafia na rachunek zwykły, na rachunek rozliczeniowy, a kwota VAT-u na rachunek VAT, z którego nie można swobodnie dysponować środkami. Natomiast to, co się zmienia, to rzeczywiście objęcie obowiązkowym split paymentem pewnych branż mhm. i są to przede wszystkim branże, które były dotychczas objęte odwrotnym obciążeniem, czyli elektronika, czyli budownictwo, mhm. usługi budowlane, ale świadczone już nie tylko przez podwykonawców, tak jak było przy odwrotnym obciążeniu, mhm. ale generalnie na każdym etapie w procesie budowlanym. Również te usługi, czy te dostawy, które były objęte solidarną odpowiedzialnością w zakresie będą teraz objęte obowiązkowym split paymentem i będą też dodatkowe branże, które wcześniej nie były w ogóle objęte ani odwrotnym obciążeniem, ani solidarną odpowiedzialnością i to jest przede wszystkim branża motoryzacyjna, części i akcesoria do samochodów, do motocykli, i węgiel, i jakieś takie też towary opałowe.
0: Czyli całkiem sporo tych branż się pojawia na tej liście, która będzie musiała stosować obowiązkowy speed payment.
1: Tak, jest około 150 pozycji w załączniku numer 15, mhm. który będzie wymieniał od 1 listopada wszystkie towary i usługi objęte obowiązkowym split paymentem.
0: Wspomniała Pani, że VAT będzie trafiał na oddzielny rachunek, z którego nie będzie można swobodnie wypłacać pieniędzy. To co z tego rachunku będzie można zapłacić? Tylko VAT czy coś jeszcze? Mhm. Tutaj też jest zmiana od 1 listopada, ponieważ
1: dotychczas w ramach tego dobrowolnego mhm. split paymentu można było regulować tylko VAT do Urzędu Skarbowego, mhm. ewentualnie również zapłacić zapł w formie split payment swoim dostawcom kwotę vat -u. Natomiast od 1 listopada, tutaj ta lista możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT będzie szersza i będzie można regulować inne należności publiczno-prawne do Urzędu Skarbowego, takie mhm. jak podatki dochodowe, czyli podatek CIT-PIT, mhm. również należności celne, akcyzę i co ważne, to również składki ZUS. A, myślę, może, że to, to są, może ucieszyć niektórych przedsiębiorców. Tak, myślę, że to może spowodować faktycznie, że nie będzie tych y, zatorów blokowania środków mhm. na rachunku VAT.
0: Porozmawiajmy teraz o wątpliwościach, bo te przepisy rzeczywiście sporo wywołują wątpliwości w praktyce, na przykład w przypadku wielostronnych potrąceń w rozliczeniach, o czym pisaliśmy zresztą na łamach Rzeczpospolitej.
1: W istocie wiele firm, zwłaszcza w ramach grup kapitałowych stosuje taki sposób rozliczeń, tak zwany netting, czy właśnie mhm. system wzajemnego, wzajemnych potrąceń, należności i zobowiązań. Co polega na tym, że tak naprawdę wszystkie faktury wystawione w ramach grupy są ze sobą netowane i ostatecznie jest płacone tylko saldo wynikające z tych rozliczeń. I powstaje wątpliwość, czy w ogóle do takiej płatności tego salda powinien mieć zastosowanie obowiązkowy split payment. Czy, czy w ogóle nie mamy tutaj do czynienia z płatnością, która podlega pod split payment, ponieważ to ta płatność salda tak naprawdę nie dotyczy płatności za konkretną fakturę, mm -hmm. za konkretną dostawę towarów lub świadczenia usług, które jest objęte obowiązkowym split paymentem. Więc ja uważam, że są argumenty mocne, które za tym przemawiają, że w ogóle płatność takiego salda nie powinna podlegać pod split payment, ponieważ przepisy dotyczące obowiązkowego split paymentu dotyczą płatności za, dostawę towarów lub świadczenie usług udokumentowane fakturą wystawione przez czynnego podatnik, wystawioną przez czynnego podatnika VAT. Także tutaj myślę, że przy, takim, przy takich wzajemnych potrąceniach, jeżeli płatność jest, dotyczy tylko tego salda wynikającego z rozliczeń, to w zasadzie nie można mówić o płatności za konkretną dostawę towarów.
0: Mhm. No, przydałoby się pewnie jakieś wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tej mhm. kwestii, ale myślę, że w wielu jeszcze innych, dlatego że w przypadku split payment w kłopoty będzie można wpaść również wtedy, gdy za zakupy zapłacimy firmową kartą. Będzie to kwota przekraczająca 15 tysięcy złotych i na przykład na liście zakupów będzie laptop, no bo wtedy powinniśmy rozliczyć te zakupy w split payment, a przy płatności kartą nie ma takiej możliwości. I co wtedy?
1: No faktycznie zdarza się w praktyce, że zakupów firmowych również dokonuje się poprzez płatności kartą, i również właśnie w kwotach przekraczających 15 tysięcy złotych. Tak. Przy płatności kartą nie ma jakby technicznej możliwości dokonania zapłaty w formie split payment. Ministerstwo Finansów zapowiada, że pracuje nad tym, żeby wprowadzić taką możliwość, żeby przy płatności kartą też split payment był stosowany. Jednak myślę, że tak naprawdę w ogóle nie ma podstaw do tego, żeby stosować przepisy o split payment przy płatnościach mhm. kartą dlatego że powinny one dotyczyć płatności dokonywanych przelewem na rachunek bankowy. Mhm. To wynika zresztą z decyzji derogacyjnej, którą Polska uzyskała po to, aby móc stosować obowiązkowy split payment i tak naprawdę móc mhm. wymagać, aby na fakturze była dodatkowa adnotacja mechanizm podzielonej płatności. I w tej decyzji derogacyjnej Rady Unii Europejskiej jest wyraźnie napisane, że dotyczy to płatności dokonywanych w systemie przelewem elektronicznym, mhm. tak przelewem bankowym elektronicznym. W przypadku płatności kartą nie mamy do czynienia z takim przelewem. No, natomiast Ministerstwo Finansów rzeczywiście z wypowiedzi dotychczasowych mhm. wynika, że chce objąć również tutaj obowiązkowym split paymentem płatności kartą, co oznacza w praktyce, że dopóki nie ma takiej możliwości technicznej, no to w zasadzie wymusza to na firmach, na przedsiębiorcach dokonywanie płatności przelewem. Bo inaczej nie są spełnione. Firmowe karty lepiej
0: odłożyć do szuflady i ich nie używać. Dla bezpieczeństwa
1: tak, chociaż ja jakby nie zgadzam się w ogóle z tym, ponieważ na, powoduje to naruszenie ogólnych zasad swobody działalności gospodarczej i nie, nie, nie powinny przepisy podatkowe tutaj ingerować w takie kwestie i zabraniać mhm. tylko z powodu split paymentu stosowania płatności kartą. Oczywiście z drugiej strony można się zastanawiać, czy nie byłoby to pole do nadużyć, bo jednak split payment ma chronić tutaj budżet państwa przed wyciekaniem VAT-u i, i faktycznie przy, przy płatnościach kartą, jeżeli nie byłoby split paymentu, takie, taka wątpliwość się pojawia, czy, czy nie będzie to obszar do, e, wykorzystywany przez e, jakieś, wie, w procederach e, jakichś oszukańczych.
0: No, potrącenia i te płatności kartą to zdaje się nie są jedyne wątpliwości, e, jakie się pojawiają. Przedsiębiorcy powinni się liczyć jeszcze z wieloma innymi na przykład. Myślę, że warto uczulić przedsiębiorców na
1: transakcje z podmiotami zagranicznymi. Mhm. Przepisy wymagają, aby od 1 listopada podmioty, które zarówno nabywają, jak i sprzedają towary i usługi z załącznika 15, żeby otworzyły w Polsce, w polskim banku rachunek rozliczeniowy w złotówkach, bo tylko mhm. do takiego rachunku jest otwierany rachunek VAT i wówczas można stosować split payment. Więc polscy nabywcy którzy współpracują z kontrahentami zagranicznymi muszą zadbać o to, żeby poinformować o tym obowiązku zagranicznych podmiot, zagraniczne podmioty i żeby, żeby mieli możliwość w ogóle realizacji płatności w split payment. A druga kwestia to też warto wspomnieć o płatnościach w walucie, ponieważ mhm. wielu umowach, również z polskimi podmiotami są stosowane dalej płatności w walucie. Jest to jak najbardziej dozwolone w obrocie również krajowym, również przy usługach budowlanych przykładowo I jeżeli takie zapisy się znajdują, to też trzeba by przeformułować zapisy umowy, tak aby chociaż kwota VAT-u była płacona w złotówkach, czyli to oznacza zmianę w ogóle sposobu rozliczeń. Wtedy inny mhm. rachunek byłby podawany do kwoty netto, czyli rachunek walutowy, a inny rachunek do płatności VAT-u, rachunek w złotówkach, i wówczas można wypełnić ten obowiązek split paymentu. Może warto wspomnieć też o sankcjach, mhm. które grożą. Zostawiłam to na koniec, ale, ale możemy powiedzieć już teraz. To, to jest bardzo istotne, ponieważ skoro zostały wprowadzone takie obowiązki, to również są obarczone określonymi konsekwencjami, jeśli nie, zostanie, nie zostaną dochowane i z punktu widzenia sprzedawcy, który dokonuje sprzedaży towarów lub usług z załącznika 15, ma on obowiązek wpisać na fakturze wyrazy, taką adnotację mechanizm podzielonej płatności, a w przypadku braku, braku tej adnotacji jest sankcja w wysokości 30% VAT-u z tej faktury, czyli dodatkowe obciążenie, dodatkowa kara, dla takiego podmiotu, który wystawia fakturę. Zakładając, że
0: faktura opiewa na dużą kwotę, to jest duży VAT i, i sankcja automatycznie robi się naprawdę y, konkretna i wysoka. Tak, wprawdzie może się
1: uwolnić od tej y, kary y, sprzedawca, jeśli nabywca zapłaci w formie split payment mimo że nie będzie tej adnotacji, to wtedy kara nie ma zastosowania. Więc... No tak, ale
0: to są dodatkowe wymagania formalne stawiane podatnikom.
1: I trzeba też zwrócić, wiedzieć o tym, tak, że, mhm. że faktura faktycznie została wystawiona bez tej adnotacji, wtedy szybko zareagować, żeby nabywca zapłacił. Można też skorygować taką fakturę albo mhm. poprzez wystawienie faktury korygującej, albo nabywca może wystawić notę korygującą, żeby ta to, to adnotacja, to, to sformułowanie na fakturze się znalazło. Mhm. Z drugiej strony sankcje dla nabywcy, który nie zapłaci w formie split payment. To jest z jednej strony brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Od 1 stycznia ta, ta sankcja wchodzi okay. w życie, ale też tylko wtedy, gdy na fakturze z kolei jest zawarta adnotacja mechanizmu podzielonej płatności. Sankcja w VAT-ie to też 30% kwoty VAT-u, dodatkowa okay. sankcja okay. dla nabywcy. No i sankcje z kodeksu karnego, skarbowego Tutaj to są sankcje, przed którymi uchronić się nie można, jeśli nie zapłacimy w formie split payment. Można się zastanawiać, czy w ogóle takie sankcje są zasadne i spełniają zasadę proporcjonalności w vacie w stosunku do... Jakby, czyli tej formalne kwestie mają przesądzać o jakichś obciążeniach podatników. Jeżeli koszt jest zasadny, związany mm -hmm. z działalnością, to nie powinno być tutaj kwestionowane, czy, czy niezaliczany wydatek do kosztów uzyskania przychodów i dodatkowa sankcja nakładana. Być może takie sprawy pojawią się w późniejszym okresie w sądach.
0: Ja, myślę, że pewnie wcześniej czy później jednak będą trafiały do sądu, bo yy, Zakładam, że różne sytuacje w praktyce mogą się zdarzać.
1: Tak jest, no przykładem jest z ubiegłego tygodnia pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości mhm. Sądu Wrocławskiego, który zadał pytanie o sankcję, która już obowiązuje 15 mhm. w naszej ustawie, czy właśnie nie narusza zasady proporcjonalności w sytuacji, gdy podatnik sam po kontroli skoryguje swoje mhm. rozliczenia VAT i, i wtedy jest też, przepisy przewidują sankcje, czyli też nie ma jakiegoś uszczuplenia z punktu widzenia budżetu, Budżetu państwa, a sankcja w ustawie jest przewidziana i Trybunał będzie rozstrzygał taką sprawę.
0: No, zaczekamy na odpowiedź i zobaczymy, co, co powie Trybunał. Natomiast ja chciałam jeszcze porozmawiać z panią przez chwilę o wątpliwościach, jakie mają nasi czytelnicy i sygnalizują jej tutaj redakcji. Między innymi skarżą się, że choć ani teraz, ani po 1 listopada nie będą mieli obowiązku stosowania split payment, to wymuszają to na nich ich kontrahenci. Mówią, że no, oni tu chcą stosować split payment i, i chcą, żeby kontrahent również. Yy, w tym systemie się rozliczą.
1: Rzeczywiście Oczywiście, mhm. mogą
0: wymuszać, znaczy zakładam, że pewnie ta druga strona jest pod ścianą, ma kontrahenta i albo z nim współpracuje, mhm. albo nie współpracuje.
1: Tak, tutaj niestety nabywca decyduje. Jeżeli nie mamy tego mhm. obowiązku, to faktycznie to nabywca może podjąć taką decyzję i teraz coraz częściej się spotykamy z, właśnie też z takimi pismami, które kierowane są do kontrahentów, że wszystkie płatności będą regulowane w split payment. Z punktu widzenia nabywcy jest to bezpieczne rozwiązanie, upraszcza rozliczenia, nie musi wtedy analizować, czy faktura obejmuje towary z załącznika, 15 czy nie, czy jest powyżej 15 tysięcy, czy nie, to też wynika z tego, że firmy będą chciały upłynnić środki z rachunku VAT, jeżeli mhm. same dostają w ten sposób płatność i ta kwota na rachunku VAT jest znacząca mhm. i powiedzmy, że nawet te należności płacone do Urzędu Skarbowego nie wystarczają na to, żeby środki zużyć, no to faktycznie jest, będzie, będzie ta płatność do kontrahentów realizowana już dobrowolnie w split paymencie, a z tego co mhm. wiem to też firmy z udziałem Skarbu Państwa to mają takie wytyczne wewnętrzne. To też chodzi o to, żeby był coraz bardziej powszechnie stosowany mechanizm podzielonej płatności i też wszystkie płatności realizowane są w tych firmach mhm. w formie split payment, co powoduje jakby mechanizm takiej kuli, kuli śnieżnej, że dalej no tak, ten, ten mechanizm się, że tak powiem rozlewa, rozszerza. rozszerza na mhm. inne podmioty. A po 1 listopada pewnie będzie jeszcze bardziej mhm. powszechnie stosowany.
0: Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą zastanawiają się też i trafiają takie pytania do redakcji, czy jeśli nie mają firmowego rachunku, no bo nie ma takiego obowiązku, nie wynika z przepisów, to czy w związku ze split payment będą musiały takie rachunki zakładać, no bo przecież im się też zdarza kupić jakąś elektronikę czy, czy benzynę na stacji.
1: Tutaj przepisy jasno mówią, że wszystkie podmioty, które dokonują transakcji, to znaczy albo nabycie, albo sprzedaży towarów z załącznika mhm. 15, czyli również tych laptopów, będą zobowiązane założyć rachunek rozliczeniowy. Czyli dotychczas faktycznie osoba fizyczna prowadząca działalność nie musiała otwierać rachunku rozliczeniowego, mhm. mogła korzystać z prywatnego rachunku ROR i wtedy była też zabezpieczona przed tym, że nie dostała płatności w paymentie na rachunek VAT, bo tylko do rachunków rozliczeniowych tak, Banki mhm. otwierały, otwierają e, rachunki VAT. Natomiast e, tutaj też w przepisach jest wprost taki mhm. obowiązek, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność, jeżeli e, no, kupują te laptopy, tak gdzieś tam się zdarzy, czy usługi budowlane, mhm. tak, to też może się zdarzyć w ich działalności, to będą zobowiązane, e, zobowiązane założyć e, rachunek rozliczeniowy w banku. Co zresztą też już teraz w praktyce jest e, przez wiele firm... E, kontrahentów wymagane ze względu na wprowadzenie przepisów o białej liście. Tak, to
0: prawda. Bo tutaj
1: rzeczywiście pod kątem białej listy nie ma obowiązku y, zakładania rachunku rozliczeniowego.
0: No, ale niejako pojawił się ten obowiązek, no bo.
1: Właśnie niejako, prawda? Bo kontrahenci muszą sprawdzać y, swoich dostawców, y, czy, czy ten rachunek widnieje na białej liście, a jeśli nie, to zawiadomić Urząd Skarbowy, co wiąże się tak, z jakimś dodatkowymi czynnościami, tak, także... y,
0: y, 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 uciążliwościami, y, powiedzmy. To ostatnie pytanie, już zupełnie teraz na koniec. Uważę Pani, że te wszystkie zmiany w przepisach, obowiązkowy speed payment w określonych branżach rzeczywiście spowodują, że ten system VAT zostanie już tak porządnie uszczelniony? Tutaj ewidentnie
1: działania Ministerstwa Finansów zmierzają w tym kierunku, przy czym no wiadomo wiąże się to z coraz większym obciążeniem jakimiś obowiązkami administracyjnymi wszystkich podatników, mm -hmm. w tym przede wszystkim tych uczciwych. Ale no też trzeba przyznać, że te działania przynoszą określone skutki. No przede wszystkim wprowadzenie JPK VAT i tego raportowania miesięcznego. Tutaj też mają być wprowadzone istotne zmiany w przyszłym roku. Już deklaracja VAT w formie też pliku JPK VAT i te działania. I myślę, że, że split payment jest też słusznym krokiem, bo faktycznie zabezpiecza kwotę VAT-u przed wyciekiem z tego systemu, mhm. jakby, który jest kontrolowany przez fiskusa, bo ten VAT jest jakby tylko między rachunkami VAT wówczas obracany, więc jest to istotna forma zabezpieczająca przed tak zwanym znikającym podmiotem, który wystawiał fakturę, nie płacił VAT-u, mhm. nabywca sobie VAT odliczał, a ten podatnik znikał i później trwało postępowanie wieloletnie. Więc rzeczywiście tutaj split payment myślę, że nawet jest lepszą formą niż odwrotne obciążenie, jeśli mhm. chodzi o zabezpieczenie interesów budżetu państwa.
0: A ponieważ coraz więcej kontrahentów wymusza również na tych, którzy nie muszą stosować z paymentu, żeby go stosowali, no to wszystko wskazuje na to, że jednak spora grupa podatników zostanie im objęta.
1: Myślę, że w praktyce będzie coraz bardziej powszechnie stosowany i, i rzeczywiście to niestety może się przełożyć na problemy z, z cashflowem, tak, z przepływami finansowymi w firmach, bo jednak może się zdarzyć, że na rachunku VAT będzie nadwyżka środków i, i wtedy można oczywiście wystąpić do Urzędu Skarbowego o uwolnienie takich środków mm -hmm. i przelanie na zwykły rachunek, ale Urząd Skarbowy ma 60 dni na wydanie zgody, to jest, więc to może być też tak, problem taki praktyczny z finansowaniem działalności firmy.
0: Serdecznie dziękuję Pani za rozmowę. Moim gościem była Janina Fornalik, partner i doradca podatkowy w MDDP. Państwu również serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny program Rzecz o Prawie już jutro o 13.00.